0: Wunderschönen guten Morgen, guten Tag, guten Abend, liebe Nella, liebe Hörer, liebe Hörerinnen. Wunderschön, dass ihr wieder dabei seid bei Speckgeflüster. Hallo, wunderbare Nella, wie geht's dir? Hallo, mir geht's wunderbar und wie geht's dir? Auch vielen lieben Dank. Möchtest du uns verraten, was wir heute für ein Thema mitgebracht haben? Speckgeflüster. Der etwas
1: andere Podcast über das Abnehmen mit Nella und Lissia. Viel Spaß! Heute geht es um Selbstbewusstsein, Selbstwahrnehmung. Wir fanden nämlich, dass es das nach dem ernsten Thema Mobbing äh, ein super Anschluss wäre, zu, zu, zu berichten, wie wir ähm, uns in der Zeit gesehen haben und wie wir uns heute sehen.
0: Ja, ich denke auch, dass das ähm, vielleicht auch zu der eher düsteren äh, Stimmung von der letzten Folge ähm, aufmunternd sein kann, dass wir mit all dem, was wir dadurch gemacht haben, ähm, trotzdem die sind, die wir heute sind oder genau. vielleicht teilweise auch deshalb. Und zumindest ähm, halt auch das Positive rausziehen können, auch wenn es eine ne negative Zeit
1: war, zu sagen, hey, aber heute sind wir so und äh, so sehen wir uns heute und fühlen, fühlen vor allem, fühlen wir uns heute so. Ja.
0: Ja. genau. Ich würde mal zum Einstieg, um das mal abzugrenzen, Selbstbewusstsein definieren. Mhm. Ähm, und zwar habe ich mir da was Wunderschönes von Wikipedia, Dank geht raus, rausgesucht. Ähm, Selbstbewusstsein beschreibt etwas, was im Englischen Self-Confidence oder Self-Assurance heißt. Confidence heißt Vertrauen und Zuversicht. Assurance heißt Gewissheit, Sicherheit, Vertrauen. Mhm. Ein selbstbewusster Mensch verspürt diese vier Dinge, also Vertrauen, Zuversicht, Gewissheit und Sicherheit, in so starke Masse, dass er seiner Zukunft relativ optimistisch, angstfrei, sorglos und unbekümmert entgegenschaut. So, also mit einem gut entwickelten Selbstvertrauen. Also Selbstvertrauen ist Teil von Selbstbewusstsein, nur so um das so zu definieren. Mhm. Genau. Ähm, und ich glaube, so in der in der ähm, heutigen Welt, wenn man jetzt so ein bisschen Instagram dazu nimmt und so, das ist Selbstvertrauen. Oder Selbstbewusstsein ist oft äh, gleichgestellt mit Ich finde mich schön und ich finde mich schlau und ich finde mich gut, so wie ich bin. Ähm, das ist auch, glaube ich, so ein Aspekt, wo, wo man wie man Selbstbewusstsein ähm, definieren würde. Was würdest mm. du sagen? Oh, also ich finde, dass gerade die Social Media Welt
1: oder Fernsehen und sowas eher nicht so gut dafür geeignet sind, um Selbstbewusstsein zu generieren, weil da mhm. halt auch viel, viel falsch dargestellt wird. Muss ich jetzt von meiner Sicht her einfach sagen. Mhm. Mhm. Weil äh, ich finde, gerade wenn man ähm, schaut, versucht ja doch jeder äh, in der Social-Media-Welt sich so gut wie möglich darzustellen. Es gibt ganz, mhm. ganz, ganz wenige Accounts wo ich wirklich sagen kann, hey, die sind echt, die sind real, die sind so, wie sie sind, die zeigen sich auch mal ungeschminkt und die zeigen auch mal die Wanze oder die zeigen halt auch mal das nicht so schöne Leben. Gerade hier diese Mütterblocks, ne? Hier, die, hm. ähm, ich meine, ich bin Mutter, du bist Mutter, wir kennen sie alle, ja. Ja. Ähm, da gibt es immer dieses, diese perfekte Welt und mein Kind ist so perfekt und ich sehe nach der Geburt auch sofort wieder toll aus. Und so. Ich finde, das ist alles ein bisschen nicht so
0: schön. Das macht schon sehr viel Druck und es, äh, ja. es ist sehr schwer, selbst dann Selbstbewusstsein zu verspüren, wenn man sich vergleicht. Richtig. Ich finde die Vergleiche zu ziehen auch immer sehr, sehr schwierig. Zu sagen,
1: ja, aber die und die, die kann das, ich muss das jetzt auch können und ich muss jetzt auch meinen, meinen, meinen Babybauch wieder wegbekommen
0: oder ich muss mein Kind das und das muss schon können. und Schwierig, also aus ja. der Sicht ja. gesehen. Also du hast vollkommen recht, ich glaube ein, ein großes ein großes Problem Selbstbewusstsein zu entwickeln in ja. der heutigen Welt ist, dass Welt ist, dass es sehr, sehr leicht ist, sich zu vergleichen ja. und ähm, wenn man sich früher, das hatten wir glaube ich mal im Thema, wenn man sich früher mit seiner engeren Gruppe verglichen hat, hatte man, keine Ahnung, 50 Leute als Referenz vielleicht in so einem Umfeld und jetzt hat man Millionen, denen man folgen kann und ähm, natürlich finden sich unter den Millionen auch Frauen, die direkt nach der Geburt aussehen, als wären sie frisch aus dem Ei gepellt. Ja. Ähm, da gibt es ja gerade welche im Social Media Bereich auch aktuell, die gerade Kinder bekommen haben und dann ähm, schon irgendwie keine Ahnung, wirklich wie Topmodels da rumstürzieren. Ja, was genau. ich total beeindruckend finde, aber das macht natürlich super viel Druck. Also ich muss ähm, zugeben,
1: dass ich froh bin, dass ich zu der Zeit, wo ich Kinder gekriegt habe, noch nicht auf Insta und Co. wart und das mm. nicht mitgekriegt habe. ich muss, Also wirklich ganz, ganz froh drum, dass ich mich ja. da nicht
0: habe einwickeln lassen. Das kannst du auch echt sein. Also es war für, für mich auch echt hart, muss ich sagen, ähm, mich da zu vergleichen und zu gucken, wie es mm. bei denen ist. Aber gut, jetzt, äh, jetzt ist es so und... Ähm, ich habe es ja jetzt zum Glück zu meinem Vorgeburtsgewicht so so Also bitte. <lacht> Danke. Ja, ich bin sowieso toll, also ist auch ah, egal. Okay. Ähm, so. Nella erzähl mir mal, ähm, wie du von ähm, Mobbing-Opfer zu selbstbewusste Frau gekommen bist. Oh Jo. <lacht> ähm, mhm. Also,
1: das hat tatsächlich, und das ist nicht mal gelogen, erst vor zwei Jahren ungefähr angefangen. Also. Mhm. Ähm, bis zu diesem Zeitpunkt habe ich mich durch klar durch die Erfahrung mit Mobbing mit dem Übergewicht und, und dem Verstecken von also unter Klamotten verstecken halt mhm. ähm, hat sich das ganz ganz lange gezogen, dass ich dann als ich meinen Mann kennengelernt habe seine Oma die, Gott möge sie schützen für ihr Leben und äh, habe sie selig. Sie war eine wundervolle Frau und die war so top gestylt. Egal wie und egal wo, diese Frau sah einfach Bombe aus. Also, äh, also nie so überreizend oder so, sondern wirklich immer ihrem Alter entsprechend. Aber sie hat immer ihre Haare schick gemacht. Sie hat sich geschminkt. Ähm, die hatte immer die passenden Schuhe und die passende Handtasche zu ihren Klamotten. Also die war ultra stylig. Und ich glaube, mein Mann hat sie immer so ein bisschen als Vorbild gesehen, weil sie immer so gestylt war und ich komplett das Gegenteil. Also ich immer in meiner Ausbildungszeit mit Krawatte und Blazer und Hemd, ja also wie so ein Mann mit Brüsten, wenn ich das mal so sagen darf. Und sie hat mich dann immer so ein bisschen mitgenommen und hat mir dann immer so, waren wir shoppen, und dann hat sie immer so... so reizende Teile mitgenommen hat, gemeint, ach probier das doch mal an und ach probier das doch mal, du bist so eine schöne Frau, du hast so tolle Kurven und so. Und damals wog ich 63 Kilo ungefähr. Und äh, ja, dann hat sie mir immer so eine kurze Röcke und ein bisschen mehr Ausschnitt und so ein bisschen weiblicher halt, ne? Und ich habe ihr, also ich habe das für sie angezogen, aber ich habe mich nie wohlgefühlt. Mein, also Selbstbewusstsein war total im Keller. Ich sage, das kann ich nicht tragen, das ist. Die hat das aber immer gekauft. Also ich, ich wollte es nicht, ich habe es jetzt immer gekauft, ja, und mein Mann, der fand das immer toll, weil er gesagt hat, boah, du siehst so schön aus und bitte, und zieh das doch mal an, wenn wir heute Abend weggehen. Ich habe es ihm zuliebe auch gemacht, aber ja. ich habe mich nie wohl gefühlt.
0: Also okay. es war immer
1: wirklich nur, weil ich wusste, sie, sie sieht das gerne an mir oder ähm, mein Mann würde es gerne an mir sehen, dass ich tatsächlich selber mal auf die Idee gekommen bin, das zu kaufen, es hat lang gedauert. Also ich habe dann die Alessia gekriegt, also die große, danach war erstmal Schluss, da habe ich Oversize XXXL getragen, um wirklich alles mhm. zu kaschieren. Ähm, bin nach ihr aber, also nach der Schwangerschaft, ins Fitnessstudio und damit stieg auch mein Selbstbewusstsein. Also das muss ich schon zugeben. Ähm, je mehr ich abgenommen hatte zu der Zeit und Muskeln aufgebaut habe, war es besser, aber ich habe mich immer noch nicht so gekleidet. Tatsächlicher mhm. Klickmoment war, als mein Mann vor zwei Jahren, als ich meine Reise wieder gestartet bin, gesagt hat, Schatz, wir müssen reden. Und ich habe schon die Panik meines Lebens bekommen. Mhm. Und er dann wirklich mit Engelszungen, ja, also wirklich gesagt hat, Schatz, wieso ziehst du denn nicht mal was anderes an? Und ich so, wie, was anderes? sagt dann, ja, guck mal, wir waren da gestern und du hattest dann diesen, diesen Cardigan noch über deinem dicken Pulli und das hat alles noch so aufgetragen. Also der hat irgendwie versucht, so diese richtigen Worte zu finden. Ja. Und ich wusste gar nicht, was da von mir will, ne? Und dann sagt er, ähm, ich finde, du, du bist so eine attraktive Frau und du machst jetzt so viel Sport und du kannst sehr wohl mal was anderes tragen. Mhm. Ich, ich sage, wie meinst du das? Gefällt dir denn nicht, wie ich, wie ich rumlaufe? Ja? Und ja. dann sagt er, ich steinige mich jetzt nicht, aber du läufst rum wie ein Kerl. Und in dem Moment dachte ich mir, das ist nicht sein Ernst. Das hat er jetzt nicht gesagt. Ich ja. war so vor den Kopf gestoßen in dem Moment, weil ich mir dachte, wie ich laufe rum wie ein Kerl und... Und das hatte, auch, das hatte auch eine Begründung, warum er das gesagt hat. Wir waren drei Tage vorher nämlich bummeln und da war eine mhm. Frau, die, die ein bisschen Übergewicht hatte und ähm, eine, eine Hose hatte und irgendwie so ein bisschen knapperes Shirt und ich war so entsetzt. Ich sage so, Huff, das, wie, dass sie das trägt, ne? wie krass. Und dann sagt er, ja warum, denn sie ist eine, eine hübsche Frau, sie hat tolle Kurven und wieso soll sie das nicht tragen? Guck mal, wie selbstbewusst ja. sie ist. Ja. Und deswegen hat er das angesprochen. Und in dem Moment habe ich dann geschaltet und habe gesagt, hey, der hat recht. Mhm. Die Frau ist schön, auch wenn sie kurvig ist. Und sie kann das tragen, warum denn auch nicht. Und ja. sie ist so selbstbewusst und hat gemerkt, ich bin es überhaupt nicht. Null. null mhm.
0: null.
1: Und dann hat habe ich mich ein bisschen wieder beruhigt, weil ich war schon ein
0: bisschen vom Kopf <lacht> Ja, es ja. ist ein interessantes Gespräch. So also, etwas hatte ich auch mal mit einem Ex-Freund, ja. Mhm. Okay, und ja, auf jeden Fall bin ich dann abends wieder zu ihm hin und habe kommentiert
1: zu. Ich habe über alles nachgedacht, du hast recht. Aber ich habe keine Ahnung, was ich anziehen kann und soll. Ich bin wirklich auch heute noch eine totale Niete, was das anbetrifft. Ähm, ich möchte bitte, dass du mit mir shoppen gehst und er soll mir die Sachen aussuchen, wie damals zu der Zeit seine Oma das immer gemacht hat. Und ja. das haben wir dann am nächsten Tag auch gemacht und der ist ja voller eskaliert der hat ja äh, <lacht> fünf Kleider drei Röcke und Hohlschuhe und irgendwelche engen Sachen und das Problem war er, ich habe das auch alles angezogen und es sah auch alles irgendwie gut aus aber ich habe mich nicht wohl gefühlt weißt, ja ich das verstehe ich, ne, ich, das war so ach, das, ich hatte den Rock an und habe es alles runtergezuppelt. oder ich hatte das eine T-Shirt und irgendwie in meinem Bauch immer und mh, das war schlimm hm. aber er hat alles gekauft er hat alles was, wir, was ich da anprobiert habe, was gut ausgesehen hat, hat er gekauft. Mit der, mit der, mit der Ansage, du trägst den Scheiß auch. <lacht> <lacht> ähm, er hat mich quasi zu meinem Glück gezwungen. Er, ja. er hat mir die Sachen gekauft und hat gemeint, du wirst dich dran gewöhnen, du, du kennst das nicht, du hast das jetzt jahrelang, Jahrzehnte nicht gemacht und probierst doch mal aus. Und so habe ich die Sachen dann, wenn wir mal weg sind, immer getragen. Und jedes Mal, wenn ich an mir gezuppelt habe, hat er auf meine Finger gehauen, hat gemeint, hör auf, du siehst gut aus und so Kleinigkeiten halt. Er hat mir Komplimente gemacht und das hat mein Selbstwertgefühl äh, extrem gesteigert.
0: Klar, selbstverständlich, ja. mega cool. Wie, wie war es bei dir? Ähm, also ich denke, grundsätzlich ist so ein, so ein Ur-Selbstvertrauen und Selbstbewusstsein und einfach auch so eine... Zuversicht, also ich bin schon sehr optimistisch, grundsätzlich ähm, ist mir schon so ein bisschen in, in die Familienwiege gelegt worden von, von meiner Oma, denke mhm. ich mal. Ähm, <lacht> ich kann mich grundsätzlich nicht 100% daran erinnern, wie sie, ähm, ob sie mir gegenüber irgendwie schon zu Kleinkind, in, in Kleinkindalter irgendwas geäußert hat, aber sie hat, ähm, also ihr, ihr Spruch, den ich am meisten quasi so mir immer zu Gemüte führe, ist, was passiert, passiert zum Besten. Und das gibt einem so eine Art Urvertrauen in Situationen mhm. und auch ein Urvertrauen natürlich auch in das eigene Sein, ja? also so, wenn man das so ein bisschen spirituell sehen will. Und ich war nie spirituell und, und, und damit hat es auch gar nichts zu tun, aber dieser Spruch und auch, glaube ich, ihr Wesen hat mir immer so ein, so ein, so ein Vertrauen mitgegeben, dass alles gut wird. Mhm. Egal was ist. So. Und am Ende ist eh alles gut und am Ende ist alles nur passiert, weil es so jetzt kommen sollte. So. Ähm, und ähm, diese, diese, dieses Urvertrauen und auch die Liebe, die ich quasi da aus der Familie mitbekommen habe. Ich bin halt auch Einzelkind ähm, und meine Großeltern, ähm, väterlicherseits, haben mir sehr, sehr viel Aufmerksamkeit geschenkt und immer... Mhm. Ich war die beste, schlauste, tollste, hübscheste und äh, sowieso äh, die ultimativste Enkelin, die man haben konnte. Und genauso war ich auch eine ganz tolle, schlaue etc. Tochter. Und ähm, ich glaube, das hat, das hat schon viel ausgemacht. Ähm, was wurde dann unterbrochen mit, mit, mit dieser Mobbing-Geschichte, mhm. wo ich dann so runtergezogen wurde. Aber wie gesagt, mit der, mit der Liebe aus der Familie dann doch ausbalanciert. Und ich denke, so ein, so ein Grund Selbstbewusstsein oder Grund positives Gefühl meinem Körper gegenüber, auch wenn das immer wieder mal gebröckelt hat, habe ich dann entwickelt, wahrscheinlich mit so 18, 19, ähm, als ich dann endlich mal so viel abgenommen hatte, wie ich wollte und nicht mehr dieses, ähm, dieses negative Bild von mir hatte im Kopf von wegen, du musst was tun, du musst was tun, sondern dieses, okay, du hast jetzt was getan. Also das ist einfach nur so, ich sage nicht, dass man dafür abnehmen muss, um selbstbewusst zu sein. Aber für mich war dieses diese Ruhe im Kopf war so schön, weil grundsätzlich kann ich mich an wenige Monate im Leben erinnern, in denen ich nicht dachte, du musst abnehmen. Mhm. Ähm, und in, in, ich glaube, in der Zeit, in der dieser Gedanke still war, konnte ich mich mehr selbst mit mir beschäftigen mhm. und damit, dass ich mich eigentlich ganz gern mag. So. Und ähm, ja, ich glaube da, als ich da dann einkaufen war auch, ich muss auch sagen, ja, es ist schon, also dieses, dieses das Grundvertrauen und Grund, die Grundzuversicht ins Leben, die ist mir einfach in die Wiege gelegt worden und wie gesagt, es ist einfach, es das heißt auch, dass, dass äh, frühkindliche Erfahrungen quasi so eine äh, Basis bilden dafür, ob man gutes oder ein, ein negatives Selbstbewusstsein mhm. hat. Ja. Ähm, und das habe ich auf jeden Fall mitbekommen. Punkt. Ich, und das konnte auch nicht erschüttert werden von, also konnte erschüttert werden, aber nicht zerstört werden von diesem mm. Mobbing. Ähm, dafür war es vielleicht auch nicht nachhaltig genug und lang genug, um, um da irgendwie mich so sehr aus der Bahn zu werfen. Ähm, und als ich dann Klamotten kaufen war und mich auch etwas schicker kleiden konnte und endlich auch so kleiden konnte, wie ich das schön fand und nicht wie das gerade mal passt, da kam dieses Bewusstsein für mein Äußeres so mit rein, von wegen, ja, ich fühle mich mehr oder weniger schön und nicht mehr irgendwie minderwertig und hässlich. Ähm, auch wenn ich dann mit 18 noch meine Nase und meine Ohren scheiße fand und was auch immer man dann auch an sich scheiße finden kann, meine Brüste und was auch immer. Ähm, ja, da gibt es genug. Ähm, mittlerweile ist mir das egal, aber das hat natürlich lang genug gedauert. Ähm, ja, also auf jeden Fall war es tatsächlich, als ich meine Gedanken mal klar ordnen konnte, als mm. ich abgenommen habe. Und ich habe danach auch wieder zugenommen und auch mehrmals wieder zugenommen, aber ich war nie wieder in diesem kompletten, ich hasse meinen Körpermodus. modus so, mm. Also nicht so, also klar, zwischenzeitlich immer mal wieder so, oh, jetzt bist du schon wieder dick geworden, musste das denn sein? auch oh, man, lässt ja, warum denn? Du hast dir so viel Mühe gegeben abzunehmen. Ähm, aber nie wieder so von wegen, boah, du bist fest hässlich und minderwertig. so Sowas hatte ich dann nicht mehr. Genau. Ähm, und ja, von da an ging es eigentlich, glaube ich, mit dem Alter auch immer bergauf. War, also Wie war das, dem...
1: als du das erste Mal ähm, shoppen warst? Wie, hat sich dein Kleidungsstil dann auch stark verändert?
0: Ja, hm. das hat sich verändert vor... Ähm, also ich war dann, ich habe ich hab mich immer an meiner Peer Group orientiert, so wie meine Umgebung so ein bisschen und es waren halt immer so die eher sportlichen Mädels, mit denen ich befreundet war, die jetzt nicht immer super schick waren, sondern nur halt zum Ausgehen mal ab und zu. Aber grundsätzlich war es halt eher so Jeans, Sneakers und irgendein cooles T-Shirt und ey Mann, das erste Mal bei Zara eine Hose anprobieren und die passt. Das war, das war schon ja. richtig krass, Mann. Ich könnte heute noch heulen vor Freude. Das war das so krass. Als ich nicht ja. mehr in der
1: Schwangerschaftsabteilung nach Hosen wusste. <lacht>
0: mm. Ja, na, Das Ding ist halt, bei, bei H&M habe ich immer meine Hosen gekauft. Da gab es ja auch Größe 44, 46. Als ich in das die habe ich hatte. nicht gepasst. Und damals hatten sie auch noch keine
1: Übergrößen. Die haben das ja jetzt erst hier so, seit okay. ein, zwei Jahren. Und ich, ich meine, damals, ich gehe ja jetzt hier ein bisschen länger her, da ging das noch nicht. Da habe ich auch also, nicht um die 44, 46 gepasst. H&M, ja, okay, okay. Also, also ich, da war das
0: ich, was anderes. Ich weiß, dass es bis 46 auf jeden Fall gab, weil ich weiß, zur schlimmsten Zeit hatte ich meine 46 und die hatte ich von ja. H&M. Aber man muss dazu sagen, ich bin ja auch etwas größer. Ähm, vielleicht liegt es da dran. Ja. Ähm, Und bei Zara hat mir halt nie was gepasst. Ne? Egal, wo ich mich versucht habe reinzuquetschen. Die hatten halt nur bis 44 und deren 44 war halt eine H&M ja, 4240. Und ich, ich war noch äh, nicht bei Zara deswegen keine Ahnung. Ah ja, okay. Als <lacht> da ich das erste Mal das Ding ist, dadurch, dass ich auch groß bin, die haben immer so schön lange Jeans gehabt. Und ich mhm. wollte schon immer so eine Jeans haben, die auch lang genug ist, weil damals waren die Barhand immer mal ein bisschen zu kurz für mich. Oh. Und, ähm, und dann kam ich da einmal an und habe diese Jeans anprobiert und die ging zu und ich dachte, so krass ist das ja. geil. Ähm, ja, und dann hatte ich mehrere von da, die mir auch gepasst haben. Und dann habe ich, ich habe immer Jeans getragen, Sneakers getragen oder Ballerinas und hm. hatte dann dazu abgestimmte ähm, Oberteile, waren meistens abgestimmt auf die Schuhe oder die Ohrringe. Und, also voll die
1: Styling-Queen, ich kann das <lacht> ja. gar nicht. Also mir fällt das unglaublich schwer, äh, mich das, also heute noch. Ne? Heute noch weiß ja. ich nicht, was ich auf dem Rock anziehen soll und dann, dann die, die Schuhe
0: oder Tasche, das ist mir immer so ich kann das, aber ich bin meistens zu faul. Okay. So. Also ich, also ich bin jetzt kein, überhaupt kein Styler. Das war einfach nur so, das ist ja das einfachste zu sagen, dein T-Shirt passt zu deiner, zu deinen Schuhen. Weißt du so, du kannst ja so einkaufen und dann ist das so. Ja,
1: aber wie viele Schuhe besitzt du denn?
0: Ja, naja, ich besaß da schon mehrere ja. Ballerinas oder äh, ja, das stimmt allerdings. Das ist es ja. Ich,
1: ich ja. ich bin ja zu der Zeit weder so, ich meine, ich liebe Schuhe und ich habe auch eine relativ große Auswahl, aber meine Schuhe waren immer entweder schwarz mhm. äh,
0: äh,
1: oder dunkelblau, so Jeans passend. Aber wenn ich jetzt zum Beispiel ein Oberteil, ich bin ja mittlerweile, hat sich auch die Farbe gewechselt. Ich hatte vorher mhm. immer nur so grau und schwarz. Ne? Mein Schrank war ja. nur, ich weiß noch, wie, ich, wie wir dann nach dem, Entschuldigung. Ich stehe gerade mal so ins Wortfall, aber das ist gerade in meinem Kopf. Ich weiß noch, wie wir dann damals vom Shoppen zurückkamen. Und äh, der Flo hat äh, auch äh, farbige Sachen mitgenommen. Und ich eigentlich bin ich auch so ein farbenfloher Mensch, liebe Farben. Aber als ich dann meinen Schrank geöffnet habe, und auch, um auszusortieren, da war alles in Grau. Mein ganzer Schrank war so richtig trist mhm. und traurig mit anzusehen. Und ja. äh, mittlerweile öffne ich meinen Schrank und der, der leuchtet voll. In jeder Farbe ich, habe ich was. Wenn ich mir jetzt mhm. vorstelle, ich müsste davon jetzt auch noch immer ein paar Schuhe haben, ich glaub, dann, dann ist <lacht> naja, die Scheidung ganz so ist es
0: nicht. Safe. <lacht> Ich hatte dann zum Beispiel ein paar türkise Schuhe und dann hatte ich halt mehrere türkise T-Shirts. So. Ja, ja, dann habe ich mir halt die T-Shirts dazu, so die, welche Farben. Also, du hast ja quasi nicht die Schuhe zu deinen Klamotten, sondern die Klamotten zu deinen, Schuhen, zu deinen Schuhen. Ganz genau, das ist ja ah. günstiger. <lacht> ähm, aber grundsätzlich muss ich sagen: guck mal, wir kommen sehr automatisch auf dieses Thema, aber das ist ja was. Kleidung macht ja was aus dir. Das heißt also, Kleidung Findest bestimmt du? ja deine. Ja, klar, Findest natürlich. Du, Im Ernst, wenn, ich wenn, wenn du schön angezogen bist. Ja. Fühlst du dich, also wenn ich schön angezogen bin, fühle ich mich automatisch anders, als wenn ich nicht schön angezogen bin. Wenn ich ähm, eine Jogginghose anhabe und einen ganz weiten Pulli, habe ich eine andere Selbstwahrnehmung und Körperhaltung, als wenn ich eine schöne enge Jeans anhabe und irgendwie ein cooles Hemd ja, dazu. Ja
1: gut, du bist selbstbewusst in dem, aber ich finde nicht, dass... Diesen Spruch, mhm. Kleider machen Menschen oder Leute, finde ich...
0: finde ich. Nee, nee, das meine ich gar nicht. Nein, ah, okay. es, ma es, macht, es macht ein Gefühl, das meine ja. ich äh, zum Thema Selbstbewusstsein. Ja. Mhm. Also, obwohl Kleider machen Leute, würde ich auch äh, zu einem gewissen Grad unterschreiben. Aber ähm, mir geht es jetzt darum, dass ich sage, dass wenn man... Man muss nicht warten, abzunehmen. Nein, ja. Das würde ich auch ähm, nicht mehr machen. Das genau. ich, also, ich
1: würde heute, ich habe auch zum Flo gesagt... Also so, Gott behüte, aber sollte ich irgendwann mal doch, warum auch immer, zunehmen oder so, würde ich mich nicht mehr so verstecken. Weil das war schon, mhm. das war ja, das, das das war schon, also wenn ich jetzt so zurückdenke, was ich auch sortiert hatte, das, da war ich schon geschockt, sag, hast du das echt getragen? Das hast du getragen? Wann mhm. hast du das getragen? Also das war schon ja. wirklich schockierend dann.
0: Ja, kann ich kann ich total nachvollziehen und ist bei mir auch ähnlich. Und ich muss sagen, ist es auch gar nicht so leicht, da komplett rauszukommen. ja. Ich, ich verfalle mhm. immer wieder in dieses, ach, ich ziehe mal was Weites an. Jetzt mhm. gerade ist es halt wirklich so, dass die weiten Sachen schon so weit sind, dass ich mich wirklich nicht mehr wohl da drin fühle.
1: Okay, ähm,
0: aber das ist doch also so Mode jetzt auch gerade hier so
1: Oversize und so. Also ich hatte früher keins, weil immer, ich weiß nicht, ich war einmal in irgendeinem Laden und wollte so ein Oversize-Pulli. Ich ziehe den mhm. an und es war für, bei mir dann einfach ein normaler Pulli. Heute, ja. ich, ich habe das auch auf Insta, das ist so ein Bild, da also ist ein Peace-Zeichen drauf, ja. Heute ja. ist das halt ein
0: Kleid. Aber ist es ja. doch jetzt Mode, oder nicht? Also ich meine, wenn äh, das, ein Oversized Pulli ist vielleicht Mode, aber ähm, ein T-Shirt, was dir einfach drei Nummern zu groß ist, ist nicht Mode.
1: Ja. also Kann man doch knoten, das ist doch jetzt auch so. Du knotest genau, das, das könnte und man und machen. Und also das äh,
0: tatsächlich, das kann man machen. Ich kann jetzt gerade, ich habe mir vor ein paar Tagen zwei neue Jeans gekauft, ähm, weil die alten einfach wirklich alle hängen. Und ähm, habe mich da reingeschoben und war so, oh geil, jetzt kann ich hier oben so in den Bund noch so ein T-Shirt reinstecken. Ja, geil, oder? Das geht auf jeden Fall. Ja, ich finde ähm, das auch schön. Also und es kann doch nicht jeder tragen, muss man zugeben, egal ob
1: dick oder nee, dünn. Genau, also, genau. Und das würde mich jetzt auch interessieren. Findest du, es gibt ja. Dinge, die, die dürfen oder sollten übergewichtige Menschen eher weniger tragen? Und findest du, es gibt gewisse Kleidung, die nur... Dünne tragen können.
0: Ich weiß nicht, wie ich das formulieren soll. Aber ja, ich, glaub, ich verstehe, was du meinst. Was du, ja Wie siehst du das? Also, ich glaube, dass jeder tatsächlich, also das, da hättest du mich vor drei Jahren gefragt, hätte ich noch anders geantwortet, hätte mhm. ich gesagt, naja, es gibt Sachen, die sollte man als Dicke nicht tragen. Mhm. Ähm, aber mittlerweile denke ich mir, man sollte alles tragen, worin man sich schön und wohl fühlt. Mhm. Und wenn sich jemand mit Übergewicht in einer ähm, Shorts wohlfühlt mhm. und die tragen möchte, mhm. dann finde ich, sollte dem das keiner verwehren. Okay. Ähm, und jeder, der was dagegen hat, der hat halt wegzugucken. Das ist mittlerweile meine Meinung. Mhm. Ähm, also zu sagen, ähm, in meiner Welt zu sagen, ähm, äh, das kannst du doch nicht anziehen, du siehst scheiße aus darin, ist einfach nur überheblich, weil das mhm. auch Wahrnehmungssache ist. Mhm. Ich weiß, vieles, was man sieht und wahrnimmt, nimmt man als objektiv wahr, aber es ist immer subjektiv was als Person, die was sieht, immer eine Wertung mit hat. Da Und das heißt, jemand anders, der jemanden, der völlig ist schön findet, findet das vielleicht richtig schön. Und ähm, deswegen würde ich sagen, es sollte jeder das tragen, was er für schön empfindet. Mhm. Ich finde nicht alles an Personen mit Übergewicht schön. So, mhm. ich finde eine Shorts ähm, an, an jemanden, der irgendwie da drei drei, vier Fettlappen noch hängen hat, finde ich persönlich subjektiv nicht schön. Mhm. Aber ich finde, dass die Person das trotzdem tragen sollte und es nicht mein, meine Aufgabe ist, das zu bewerten oder beurteilen. Und ich würde jetzt auch nicht zu jemandem, der Bauch hat und ein enges T-Shirt drüber trägt und, und der Bauch hängt, sagen, dein Bauch hängt darüber mhm. So, warum? Nee, okay. also, wenn du das möchtest, dann mach das. so das ist, das ist so meine Sicht der Dinge, weil ich einfach glaube, dass... Die Person stört es ja nicht, weißt du, mhm. so. Also, die wird das schon sehen. Mhm. was ich meine?
1: Ja, ja, ja. ja. Was denkst
0: du? Ähm,
1: ich sehe das komplett anders. Mhm. Ich sehe äh, es so, dass jeder natürlich tragen soll, was er möchte. Und wenn er sich in etwas wohlfühlt, dann nur zu. Du mhm. hast das Recht, alles zu tragen, was du willst. Und niemand gibt dir das Recht, das zu verurteilen oder zu sagen: hey, du siehst kacke aus. Aber ich sehe das auch mit den äh, dick oder dünn nicht so. Also ich finde zum Beispiel, wenn jetzt jemand mit 36 äh, mit Kleidergröße 36 eine Shorts anzieht, wo ich einen halben Arsch sehen kann, finde ich das genauso nicht schön, als wenn jemand mit 140 Kilo das tut. Also mhm. ich finde halt einfach, es, es gibt heutzutage leider kaum mehr Grenzen, was dein, deine Bekleidung anbetrifft. Also letztes aber Jahr war aber das, warum sollte
0: es Grenzen geben?
1: Ähm, weil ich das zum Beispiel persönlich aus ästhetischen Gründen nicht so sch schön finde. Ja? Also ich, 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 mein, ich bin zum Beispiel auch so ein, so ein Mensch, der zum Beispiel niemals ein ähm, Bikini-Bild laden würde im Internet. Dann sagen die Leute, ja gut, aber wenn du am Strand bist, dann siehst du die ja auch alle. Ja, da bin ich aber in dem Moment am Strand. Und wenn ich jetzt zum Beispiel Instagram öffne und da ist so ein Typ, der von letztes Jahr ein Bild hochlegt, wo er oben ohne in der Sonne liegt, dann muss ich das ja sehen, ob ich will oder nicht. Oder wenn jetzt die Frau nur in einem knappen Bikini ein Foto postet, einfach nur, weil sie sich präsentieren möchte, dann ist das ja etwas, was ich ja sehen muss. Ich bin aber nicht am Strand.
0: Aber warum Verstehst? musst du das sehen? Du musst ja, dir wenn du Freunden, jetzt dir sowas posten.
1: Ne, ich meine, wenn ich jetzt so am Scrollen bin oder so, weißt du, und mhm. zum Beispiel finde ich, wenn ich jetzt so durch die Gegend laufe und ich sehe dann eine junge, hübsche Dame, wunderschön, ähm, und die hat zum Beispiel ein T-Shirt an, was komplett blick, also überhaupt nicht blickdicht ist, das heißt, du siehst den BH unten drunter, äh, das ist gelöchert, und dann hat sie dann noch eine knappe Hose, die gerade ähm, beim Hälfte des Pos aufhört, und quasi, wenn man es so sieht, nackt vor mir steht, wenn man es so betrachtet, finde ich das nicht schön. Aber das ist egal, ob sie jetzt dünn ist oder dick ist. Ich würde es bei keinem schön finden. Weil ich also einfach finde, man sollte nicht... Man kann sich schön kleiden, egal wie man aussieht. Und muss nicht so viel nackte Haut zeigen, weil ich das zum Beispiel... Also ich habe noch nie gesagt, ach ja, wenn ich irgendwann mal voll
0: dünn bin, dann will ich auch baufrei und so hin und Weil mir das persönlich einfach nicht gefällt. Aber das ist ja der Punkt, das gefällt dir persönlich nicht. Es Ganz kann genau. ja, Also Das ist ja gesellschaftlich, wäre es ja super schwer, wenn jeder... Alle Meinungen ähm, darüber, was schön ist und was nicht schön ist, erstmal äh, sammeln müsste, die alle erstmal reflektieren und sich Nein, dann eben Deswegen sage ich ja,
1: jeder darf und soll tragen, was er möchte. Du, ich hatte, ich hatte, meine, meine Frage bezog sich ja mit, ob bei dir sich das ja geändert hat und hm. wie du das ja siehst in der, im, im, im Kleidungsstil. Also zum Beispiel bei mir hat sich mein Kleidungsstil stark verändert dass ich zum Beispiel jetzt auch mal ein Kleidchen trage oder mal ja. einen Rock. Und ich habe damals den Vorwurf bekommen, ah ja, warte mal ab, wenn du dann spargel bist, dann läufst du auch nur noch halbnackt rum. Jetzt beschwerst du dich drüber und irgendwann <lacht> ist das nicht mehr so. Ich sag, nein, weil das hat ja, ein hat ja mit dem anderen nichts zu tun.
0: So, also nee, bei mir ist, das hat sich bei mir auch nicht geändert. Also ich zeige jetzt nicht mehr nackte Haut als vorher. Ähm, ich trage engere Sachen als vorher. Ja, das finde ich auch okay. Weil ich gerne meine Kurven betone. Und genau. äh, du ja auch, wie ich das ja, auch dein, also du trägst ja auch gerne enge Jeans. Genau. Ähm, aber ja, ich, es, hat sich, es hat sich jetzt nicht so grundsätzlich so verändert. Ich würde bestimmt ein Bikini-Bild von mir hochladen für ein Vorher-Nachher-Bild, mhm. wenn ich, glaube ich. Ja. Mhm. Ähm, aber ich bin jetzt nicht der Typ, der sagt, schaut her, mein geiler Körper, hier ist ja, ein Bikini-Bild. Ja. Ja, genau. Aber das ist halt, da, aber ich, ich, ich muss sagen, dass ich da, ähm, ich finde das voll okay, wenn andere das machen, weil ich einfach mhm. finde, dass. Ähm, dass ja vielleicht äh, deren Selbstbewusstsein stärkt, wenn sie da Bestätigung zu bekommen. Oder ne? mhm. du weißt ja nicht, was, was der Mensch gerade so an Zuspruch braucht. Deswegen, ich glaube, das ist auch noch so ein Thema. Das ist, ich glaube, dass, dass ähm, bestimmte äh, Kleidungsstile ja auch ähm, eine Art Zuspruch ähm, anfragen. Mhm. Ja? Also wenn man jetzt besonders sexy sich kleidet, dass man manchmal ja, gerne möchte, dass jemand sagt, hey, das sieht toll aus. Ähm, oder wenn man ein Bikini-Bild hochlädt, dass man irgendwie hofft, dass da viele Likes bei rumkommen. Das mhm. kann ja das Selbstbewusstsein stärken. Das kann es natürlich auch zerstören, wenn dann negative Sachen kommen. Ähm, aber es kann es natürlich auch stärken, wenn da viel positiver Zuspruch mhm. kommt. Und was wir sind bei Selbstbewusstsein oft auf Zuspruch von außen in irgendeiner Form. Oder nicht wir sind es, sondern wir, 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 wir geben uns und, und ähm, sind irgendwie angewiesen auf Zuspruch. Obwohl das totaler Quatsch ist, weil eigentlich ist ja das Wichtigste ist, was wir über uns selbst denken, mm, genau. das Selbstbewusstsein. Genau. Ähm, und wir machen es so krass viel von äußeren Umständen abhängig. Das ist etwas, was ich gelernt habe. Ich habe sehr stark gelernt in den letzten Jahren, das nicht mehr von außen abhängig zu machen. Und natürlich freue ich mich über Komplimente und wenn jemand sagt, du hast ganz toll abgenommen, das pusht mich natürlich unheimlich, ist ja klar, ist, dass ich, wir sind soziale Wesen, aber ähm, ich brauche den nicht unbedingt. Ja, also wenn ich früher irgendwie die ganze Zeit darauf gewartet habe, dass jemand sagt, oh, hast du abgenommen, ist es mittlerweile für mich so egal, weil mir reicht es, dass ich das weiß und dass ich mich immer wohler fühle. Mhm. Ja, und ähm, das ist tatsächlich, glaube ich, auch eine Schraube, an der man ähm, ganz am Anfang, ganz zuerst, wenn man Probleme mit dem Selbstbewusstsein hat, ähm, schrauben sollte, dass man die, die, den Selbstwert unabhängig macht von dem, von der Meinung von anderen. Mhm. Und eigentlich erstmal damit anfängt, daran zu arbeiten, was man selbst über sich denkt. Und seine eigenen Gedanken über sich selbst gerade rückt und ins positive Licht.
1: Mhm. Absolut. Ich finde, ähm, das beginnt ja immer bei einem selber. Ne? Selbstbewusstsein, da musste dich mit dir selber auseinander, äh, auseinander ja. setzen. Setzen, danke. Ja, <lacht> yeah. Um daran ja auch zu arbeiten. Also, dass mein Mann mir das damals gesagt hat, ich meine, mir war klar, dass ich unabhängig von meiner Kleidung ja auch so nicht so selbstbewusst war. Mm -hmm, mm -hmm. Weil mein Mann zum Beispiel, der ist ja schon immer, seit dem ersten Tag an, ein ultra selbstbewusster Mann. Er sieht natürlich gut aus, das weiß er auch. ja Und ähm, wir sind, also der ist jetzt nicht so voll der Schnösel oder so, aber es kam dann doch schon mal vor, wenn er sich jetzt mal, sage ich mal, besonders hübsch gemacht hat und wir waren in der Stadt Bummel. dann ne, so ein kurzer Blick ins Schaufenster, um zu schauen, ob alles sitzt. Mhm. Ähm, also eigentlich komplett das Gegenteil von mir, während ich neben ihm gelaufen bin mit, also wirklich, ich kann dir nicht erzählen, wie furchtbar ich gekleidet war. Ich war nicht geschminkt, ich hatte irgendwie einen Zopf und ich sah aus äh, mit, mit Augenringen bis... Äh, buchst Du Hude ja. Also ich sah so Katastrophe aus und ihm war das mhm. halt egal. Also er ist mhm. immer mit mir rausgegangen und das finde ich auch bemerkenswert, ne? weil er hat mich halt wirklich, egal wie ich war, der hat mich genommen. Egal, ob ich top gestylt war und mich hergerichtet habe oder ob ich rumgelaufen bin wie so ein Esel, der, das war ihm egal und deswegen mhm. fand ich das im ersten Moment natürlich so befremdlich, als er gesagt hat, oh, du könntest ja mal, mal mehr aus dir rausholen, ja. Und ja. ähm, als ich dann angefangen habe, die, die Sachen zu tragen äh, und je mehr Kilos gegangen sind, am Anfang hat ja keiner was gesagt. Also in meinem Umkreis war das äh, so Bestätigung einholen eher schwierig. Die haben das ja, ja erst nach 10, 15 Kilo haben die gemerkt, hast du ein bisschen abgenommen? oder so Und mhm. dann war das okay. Ähm, und als ich dann aber angefangen habe, die Klamotten zu tragen, also wirklich natürlich immer mit in den ersten Monaten mit ganz viel Unwohlsein. Ja? Also das mhm. konnte ich ganz schwer ablegen. Ähm, ich habe immer an mir rumgezuppelt und äh, geguckt, oh Gott, wie sieht das aus? Und kann ich das tragen? Und er immer, ja, Schatz, du siehst toll aus. Und hin und her und hat mich immer aufgebaut, hat mich immer aufgebaut, gesagt, mach dich nicht so verrückt. Und hey, andere Frauen, die haben auch Bauch, wenn sie sich hinsetzen oder was denkst du denn? Und mhm. hat mich immer aufgebaut. Und er selber halt immer super, super, super selbstbewusst. Und dann hat er einmal gesagt, das ist aber schon ganz lange her, hat gemeint, eine Frau, die sich selber nicht wertschätzt und kein Selbstbewusstsein hat, ist unattraktiv. Ja. Und das hat mich total geschockt, weil ich, weil ich dachte, hä, aber du liebst ja mich, so wie ich bin. Mhm. Und, ne, aber dann ich, stelle ich mir natürlich vor, ähm, wie muss das sein, wenn du immer jemanden an deiner Seite hast, der immer sagt, oh, ich bin so fett und oh, das sieht so doof mhm. aus und oh, guck mal meine Speckröllchen und so und 0,0 Selbstbewusstsein hat, ja. Das, das zieht einen natürlich auch nicht an. Ja, also ich kann ja. mir vorstellen, dass mein Mann dann irgendwann halt auch genervt war, auch wenn er es nie gesagt hat. Ne? Also er durfte mir auch ganz lange nie an meinen Speck greifen oder am Bauch oder da bin ich immer total sauer geworden und gesagt habe: Hör auf damit, weil ich halt eben so Minderwertigkeitskomplexe hatte dass ja. ich das nicht wollte. Ich wollte nicht, dass er mich irgendwo antatscht oder also auch wenn es nur so mal so aus Spaß war oder wenn wir jetzt mal abends auf der Couch gekuschelt haben und er dann mir in den Speck geht, ich bin dann böse geworden. Mhm. Heute ist das nicht mehr so. Heute ist es dann so, jetzt Zuppel ich nicht mehr so viel an mir rum. Ich trage jetzt von ganz allein, also ich gehe dann an den Schrank und dann nehme ich mir einen Rock und eine Strumpfhose und ich weiß auch schon, ich ziehe die und die Schuhe an und dann noch vielleicht eine Bluse oder hin und her und mache mir noch ein bisschen Make-up. So und äh, äh, hat eine ganz andere ähm, Art mhm. an mir selber, also nicht negativ, sondern wirklich mhm. selbstbewusst. Ja, ähm, ich denke mir, naja, gut, da siehst du halt, wie sie Bauch, mein Gott, mir jetzt auch egal. Ja, das ist halt die Haut, ja. die kann ich mir nicht wegwünschen. Und dass ich merke, auch in der Hinsicht hat das zwischen uns was geändert. Ja. Also zum Beispiel, ich stehe dann da und mache ein ganz klassisches Szenario, passiert bei uns ganz, ganz oft, ich stehe im Wohnzimmer noch am Spiegel, ziehe mir noch meine Ohrringe an, gucke, ob meine Haare sitzen, er schleicht von hinten an, greift mir um den Bauch, gibt mir noch ein Küsschen. Wer früher niemals nie, hätte ich nur gesehen, der kommt in die Nähe meines Bauches. Ja. Da bin ich schon ausgerastet, aber diesmal mir ist es mittlerweile einfach total egal. Ich ja. habe so viel Selbstbewusstsein, dass ich auch sage, hier hör mal, und das hat er noch nie gemacht, aber nur mal so, um zu, zu, zu symbolisieren. Ja. Ich habe deine zwei Kinder gekriegt, ich habe super viel abgenommen, ich habe halt auch ein scheißbindig ja. Der mhm. ist da, lebt damit oder lass es. Ja. Und das konnte ich früher nicht. Früher habe ich mich unglaublich dafür geschämt, weil er so perfekt war und so voller Selbstbewusstsein, dass mich das so eingeschüchtert hat ein bisschen so im Motto ja wenn er wirklich weiß wie viel Speck ich noch habe dann findet er mich bestimmt ekelhaft ja Herr Gott aber wenn wir im Bett sind sieht das ja auch also eigentlich hm. war das total
0: blöd
1: ja. ähm, aber ich konnte es nicht ablegen
0: ja ja verstehe ich wie war also, das bei dir
1: und deinem Partner das würde mich wahnsinnig interessieren
0: also ich ähm, bei meinem Mann jetzt gerade war das nie Thema der, also das Thema war eher das Gegenteil der hat mich eher verunsichert in Richtung ich darf nicht zu dünn werden Mhm. und so, wenn er so Frauen gesehen hat, die sehr dünn sind, gesagt ja, nee, die ist, die ist ja schon zu dünn das yes. hat mich sehr verunsichert, das habe ich jetzt endlich abgelegt weil ich mir denke, so eine, also sorry, als erstes muss ich erstmal mit mir zufrieden sein und danach kommen alle anderen mhm. das ist erstmal Fakt und ähm, ich werde mich jetzt nicht unterordnen, wenn er das zu dünn findet, was ich bin, dann sorry, wenn es daran scheitert, dann wäre es auch ja, anders genau. gescheitert ja. ähm, und äh, ich hatte schon, ähm, lass mich mal überlegen, also bei meinem ersten Freund, mit dem ich zwei Jahre zusammen war, bei dem habe ich relativ fix zugenommen und der hat dann irgendwann gesagt, dass sie mein Kleidungsstil nicht mehr gefällt, so als ich dann zunehmend ein bisschen, wir hatten halt auch eine, eine gemeinsame Freundin, die extrem sich hübsch gekleidet hat mm. und ähm, wirklich super, also die, die hatte Sachen an, die... Drei, drei, vier, fünf Monate später erst wirklich in waren. Also die war richtig eine richtige Fashionista. Und ähm, an der habe ich mich ein bisschen orientiert und wir haben uns so ähnlich gekleidet. Und dann habe ich halt zugenommen und habe dann angefangen, mich in weitere Klamotten oder nicht mehr ganz so schöne Klamotten, weil mir die schönen nicht mehr gepasst haben zu kleiden. Und der meinte dann irgendwann zu mir, du Schatz, mir gefällt gerade nicht, wie du dich anziehst. Ähm, es war für mich ein ziemlicher Schock, aber ich habe es auch verstanden, weil mir hat es auch nicht gefallen. Ja. Ähm, so. ähm, und, aber er hat nie gesagt, irgendwie du bist jetzt so dick geworden, du musst mal abnehmen ähm, genauso wie mein Ex-Freund danach, der hat auch, auch wenn ich zugenommen habe, war das jetzt nie krass es war immer mein Thema, aber es war nie Thema von meinem Partner, von wegen du bist zu dick also sowas
1: hat ich denke, das bilden wir uns oft auch einfach ein ne?
0: das ist so dieses, äh, was, was
1: wir immer denken, so ja, jetzt haben wir zugenommen, was, was denkt jetzt unser Partner und eigentlich geben die uns selten dieses Gefühl, sondern wir, wir denken das immer nur.
0: Ja, ja, das denke ich auch. Also, ähm, das war bei, bei niemandem, kann ich mich daran erinnern, dass der gesagt hat, du bist jetzt aber fett und jetzt finde ich dich nicht mehr attraktiv oder so, mm. überhaupt nicht. Und ähm, ja, bei meinem Mann auch überhaupt nicht. Der meinte letztens zu mir, es ist ihm überhaupt nicht wichtig, wie viel ich wiege, ähm, es ist mein Ding so und ähm, ist es ja auch am, am, am Ende und das ist halt das Wichtige, dass man das loslöst, also ich kann gar nicht oft genug sagen, dass der Selbstwert nur von einem Selbst ja. abhängt und von dem, wie man sich selbst sieht und sehen möchte und ähm, wie, wie man sein möchte und ähm, in dem Zusammenhang sind auch Glaubenssätze über sich selbst so krass wichtig, also wenn man, wenn man irgendwie andauernd zu sich selbst sagt, ja ich bin eh die fette Unbewegliche ja dann wird man das auch bleiben ähm, wenn das der Wert ist, den man sich gibt, fett und unbeweglich, dann bleibt das der Wert. Aber wenn man irgendwie, wenn man sagt, ich bin mir was wert, ich möchte aktiv sein, ich möchte mein Leben genießen, das ist die Person, die, die ich darstellen möchte, dann macht man auch mehr in die Richtung. Ja, man, ich habe das
1: ja aber auch gemacht. Also zum Beispiel das mit dem Sport und in Bewegung und Abnehmen war ja nicht das Thema. Ich habe mich aber einfach weiterhin so gekleidet und weiterhin nichts aus mir so gemacht. Weißt du, deswegen kam er ja dann irgendwann und hat gemeint, ah ja, schwarz, also püh, du könntest ja mal
0: weiß nicht, wie ich naja, meine. ja das ist ja genau das Richtige. Also ich meine, wenn du selbst da, ist doch schön, wenn du selbst da nicht rausgekommen bist, dass du jemanden hattest, der dich mit der Nase draufgestupst hat und gesagt hat, komm, ich nehme dich Volle an, ich helfe dir. hat
1: er mir gegeben, aber richtig. Nicht mit der Nase naja, voll er hat, nicht, er hat dir in die Fresse <lacht> gegeben. Er hat mir richtig hat den,
0: gegeben. Hat er sich entschuldigt? hat, nein, Hand hat er genommen, nicht. Hat gesagt? Hat nein, er nicht. <lacht> Ich meine nee, ja, nee, entschuldigt nee. symbolisch gesehen. Nichts, da Indem er dich an die Hand genommen hat und mit dir einkaufen. Ich, du, bist, du bist ja ihm eigentlich dankbar. Ja,
1: also auf jeden Fall bin ich das. Wobei ja. er auch mal äh, nach der ersten Schwangerschaft schon angedeutet hat, äh, dass ich ihm ein bisschen zu viel auf den Rippen habe. Ich muss dazu sagen, die waren sehr, sehr jung, als die erste kam. Und äh, wie jung man ist und man denkt, naja, kriegst halt ein Kind und wenn das Kind da ist, siehst du wieder aus wie vorher. Mhm. Habe ich gedacht. Hat er gedacht. Ja. Und als die Realität ja. dann kam und hups, äh, du hast dann erstmal nach der Geburt noch den Bauch und der geht natürlich nicht sofort wieder zurück und ähm, durch, den, durch diesen Frust natürlich auch noch ein bisschen mehr gegessen und auch noch ein bisschen mehr zugenommen, hatte mhm. er eine Zeit schon mitzukämpfen Also ich muss dazu sagen, mein Mann war früher auch stark übergewichtig, hatte dann, als <lacht> wir uns kennengelernt haben, abgenommen ähm, und hatte dann in der Zeit in unserer Beziehung auch mal ein paar Kilos zu viel. Mich hat das nie gestört, nie, egal. Mhm wie dick oder dünn er mal war, für mich war er immer der und es hat mich nie interessiert. Mhm. Aber für ihn war das lange Thema. Bis natürlich ja. wir auch erwachsen wurden und gesagt haben, also ich nicht, aber er äh, gemerkt hat, Hä, was bin ich eigentlich für ein Trottel? Das hat er mir dann auch so gesagt. hat gemeint, ey Schatz, ich weiß nicht, was da vor ein paar Jahren mit mir war, aber du bist die schönste Frau, du hast meine Kinder gekriegt und alles an dir ist einfach so wundervoll und ähm, mhm. seitdem sorgt er wirklich tatsächlich immer dafür, dass ich mich als die schönste Frau fühle, egal ob irgendwie irgendwas an mir ist oder nicht. Also da kann ich echt sagen, in der Zeit, wo wir noch einfach so jung waren und er einfach es nicht besser wusste, yeah. war es ja auch mutig zu sagen, äh, ähm, das ist mir ein bisschen zu viel, was du da hast.
0: Yeah. Nee, weil man, man hat
1: ja auch seine eigene Attraktivität. Also etwas, was man schön oder attraktiv findet und was nicht. Und ich meine, wenn aber du musst
0: auch unterscheiden, da muss ich dich unterbrechen. Ja. Er hat dir das zwar gesagt, aber zu dem Zeitpunkt, als er dir das gesagt hat, hast du dich ja auch nicht schön gefunden. Ja. Ähm, vielleicht wäre seine Wahrnehmung deiner Person anders gewesen, hättest du dich zu dem Zeitpunkt richtig schön gefunden. Verstehst du? Also du sagst, du redest von Attraktivitätslevel, aber vielleicht ist es gar nicht das Attraktivitätslevel an sich, sondern dein Verhalten. Wenn du dich so einnistest und so immer dicker wirst und immer unwohler fühlst, ist ja klar, dass du dann immer weniger attraktiv wirst für andere. Weißt du? Ja also,
1: klar, also es hat, es hat, hat äh, diese Aussage hat ja schon auch dazu geführt, dass ich mich ja noch, noch mehr schlecht gefühlt habe. Das will ich nicht verneinen, das weiß er auch. Ja, also er weiß auch, dass es für mich dann ähm, nicht gut nee, war. Nee, 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 das
0: meine ich gar nicht. Nein, nein, nein. Ich meine, dass, ähm, dass, dass er das gesagt hat, hat nicht unbedingt nur mit deinem Aussehen zu tun gehabt, sondern auch mit, deiner, mit, mit deinem Verhalten dir gegenüber. Du warst ja nicht nur dick, sondern du warst ja auch unzufrieden mit dir. Und ich sage, dass nicht unbedingt dein Aussehen für ihn vielleicht unattraktiv war, sondern auch einfach, dass du dich selbst so unwohl gefühlt hast, unattraktiv für ihn ah ja, war. Natürlich, Und er deswegen absolut. gezwungen war. Ich sag nur, wenn du mit dem gleichen Gewicht mega Selbstbewusstsein ge gehabt hättest, ja? dich mega irgendwie gefühlt hättest, gesagt hättest, ich liebe meine Kurven, so bin ich nun mal, alles ist geil, dann weiß du, weißt doch keiner, ob er dann an den Punkt gekommen das wäre, stimmt. dass er dir gesagt hätte... Das stimmt. Also
1: heute sieht er ja. das auch alles anders. Also heute sagt mhm. er, also wie dein Mann ähnlich, ne, wenn er da jetzt jemanden sieht, der wirklich sehr, sehr dünn ist, es gefällt ihm nicht mehr. Ja? Mhm. Ähm, er sagt heute auch, er findet Frauen mit, mit Kurven und so weiter äh, wesentlich attraktiver, aber das war nicht immer so. Also unabhängig mhm. von dem Selbstbewusstsein fand er das einfach körperlich nicht so schön. Und natürlich mhm. habe ich vielleicht damals auch noch dafür gesorgt, dass er es noch weniger schön fand, weil ich selber natürlich voll das Selbstmitleid elend mhm. war ja mhm. und, und das vielleicht auch noch gefördert habe aber das hatte ich auch danach noch ganz lange also tatsächlich mhm. hatte ich das ganz 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 lange bis ich an diesen punkt war wo ich gesagt habe hey weißt du was ich bin jetzt hier ähm, äh, ich habe mit mir jetzt gearbeitet also es fing halt auch an wo dann nach der abnahme diese ganze haut war ne? weil ich mhm. war in meinem gedanken natürlich naja du nimmst jetzt ab und dann hast du halt auch einen flachen bauch und dann hast du auch schöne arme und keine ahnung mhm. deine brüste sind aber dem ist leider nicht so und yeah. ähm, meine Haut wurde immer immer schlimmer. Ich habe zwar weiter abgenommen und sah in den Klamotten auch wunderschön aus, was natürlich mein Selbstwertgefühl um einiges gestiegen hat. Also gerade gekleidet auch mal sexy zu sein, das ist für mich ja, war ja auch vorher nicht drin. Also das hat natürlich schon viel getan, aber wenn ich mich yeah. ausgezogen habe, war es noch mal jeden Tag ein Schlag ins Gesicht. Ja. Yeah. Ja, also das war, dann, äh, das war jetzt, die Leute denken, du nimmst ab und, äh, und dann ist alles gut und dein Selbstbewusstsein äh, kommt. Nein. Bei mir hat das sogar noch mal einen richtig krassen Rückschlag gegeben, hm. ähm, als ich dann eines Morgens aufgestanden bin und das war das war auch so nach so einem Wuscheffekt noch mal, den, den ha, habe ich ja immer wieder hm. mal gehabt und äh, auf einmal stehe ich vom Spiegel nach, nach dem Duschen und äh, äh, gucke mich an und denke mir Heilige Mutter Gottes was was ist denn mit was ist das
0: hm. und, und
1: warum hängt das so und warum ist das nur so also ich habe dann wirklich in den Spiegel geguckt und habe noch mal einen extremen Rückschlag gehabt. Ja. Und er war in dem Moment da und hat mich genommen und hat gemeint, ey, alles an dir ist perfekt. Genau so, wie es ist. Und hat mich aus diesem Loch geholt wieder. Hm. Also du, ich finde auch, ich meine, es ist ja kein Geheimnis, dass ich mir die Haut entfernen lasse. Ich habe ja den Termin und so weiter. Mhm. Ähm, aber für mich war es wichtig, dass ich erst mich dazu entscheide, diesen Schritt zu gehen, wenn ich meinen Körper liebe und respektiere, wie er ist. Ja. Ja, weil keine OP für mich bedeutet, mich schöner oder toller zu fühlen. Ich bin mhm. schon schön und ich bin auch toll. Und das ist Selbstbewusstsein, mhm. zu sagen, ich bin schon schön. Ich bin schön so wie ich bin. Und jeder Mensch ist auf seine Art wunderschön. Aber diese OPs hat, klar, ne, mit den Entzündungen und mit den all den ganzen Geschichten ähm, äh, möchte ich das machen lassen. Aber mhm. ich habe wirklich gesagt, ich muss erst mental soweit sein dass ich mich auch ohne diese OP schön und bedeutend fühle.
0: Ich denke, das ist auch ein sehr wichtiger Punkt, zu sagen, dass ähm, man nicht definitiv nicht abnehmen muss, um selbstbewusst zu sein. Ja. Und ähm, eigentlich ist es noch viel, viel leichter, ist abzunehmen, wenn man sich schon im Prozess lernt zu lieben. Ähm, das ist auch äh, zum Thema Selbstliebe neben Selbstbewusstsein. Ähm, weil Selbstliebe einem hilft, mit einem selbst gut umzugehen. Ja, natürlich. Ähm, und und ähm, einem selbst, also selbst den eigenen Entscheidungen ähm, so die Zukunft betreffend zu vertrauen. Ja? Also so, wie nehme ich ab? Was mache ich jetzt als nächstes, wenn es ums Abnehmen geht? Ähm, so, so sich zu sagen, ich bin, ich bin toll, alles ist gut und, und ich bin jetzt auf einem Weg und den gehe ich jetzt auch weiter. Aber auch heute bin ich, bin ich schon toll. Ich muss nicht erst abnehmen, um mich zu lieben. Ähm, weil das ist ganz oft so, man viele verfallen in diese Denke, wenn ich erst abgenommen habe, dann ja. kann ich bla bla bla. Und nein, leider ist das nicht so. Ja. Ganz viele Leute, die viel abgenommen haben, sagen: Ja, und dann stand ich da und habe meine 30 Kilo abgenommen und ich war immer noch nicht glücklicher als ja, vorher, ganz ich genau. war nur leichter.
1: Ganz genau. Und aber genau solche Fälle gibt es, die sich dann zum Beispiel, die haben oft ja bei 30 bis 50, 60 hast du ja eben auch immer diese Haut, sondern sind ja an dem Punkt, die sagen, jetzt habe ich so abgenommen, jetzt bin ich aber trotzdem unglücklich, weil die Haut, und wenn die Haut aber erstmal weg ist, nein. Das ist mhm. nämlich meine Angst gewesen. Du, ähm, du musst lernen, dich so zu lieben. Und dann kannst du drüber nachdenken, wenn die Haut wirklich dich sehr stört oder du es einfach nicht so schön findest. Oder wenn du Entzündungen hast und Schmerzen. Bitte. ja. Mhm. Aber diese OPs ändern nichts an, dein, an dich als Mensch. Und ja. da, da habe ich zu mir gesagt, ich werde auf gar keinen Fall irgendwas machen, wenn ich nicht an diesem Punkt Und ich meine, Leute, das ist nicht von heute auf sofort gemacht. ja. Das ist eine lange Prozedur. Ähm, bei mir war das zum Beispiel so bewusst, mal eine, eine Hose anzuziehen, wo man meinen Bauch zum Beispiel viel viel deutlicher sieht, meine Haut ja, ja am Bauch, wo, wo, ähm, wo, wo, wo es gibt ja vorteilhafte Hosen oder es gibt vorteilhafte Klamotten, ja, und dann mhm. erstmal bewusst zum Beispiel die unvorteilhaften Sachen und mich da einfach selbstbewusst zu fühlen und zu sagen, hey, ich ziehe aber jetzt heute diese Hose an, ist mir scheißegal, ob man meinen Bauch sieht, wenn du damit Probleme hast, dann guck halt weg, ja, so mhm. in etwa, ähm, der ist halt nur mal da und äh, wenn er dich stört, dann, ja, fesch gehabt halt. Und, ähm, oder auch mal Tanktops zu tragen ähm, in, mhm. in, in, im Sommer, das habe ich jahrelang nicht gemacht. Ja, also wie gesagt, das war für mich, zu, für mich ein Statement, für mich, nicht für jemand anderen, ein Statement zu setzen, ähm, fühl dich wohl, so wie du bist und dann kannst du immer noch drüber nachdenken, ob du was machen möchtest oder nicht.
0: Ja, genau. Ja? Also ich, ich glaube, das, das ist halt so, dass Selbstbewusstsein hat nicht immer, wir haben das zwar so angefangen, weil es bei uns halt so war und wir waren damals ja auch ich glaube zu der Zeit, als, als ich zum Beispiel abgenommen habe und so meinen Prozess ins Selbstbewusstsein gestartet habe, hm. ähm, da gab es noch nicht diese Riesen, dieses Riesenwissen über ähm, wie kann man Selbstbewusstsein und Selbstvertrauen erlernen? Ähm, wie, wie kann man seine Gedanken dahingehend leiten mm. dass, und seine Emotionen irgendwie so, dass man, dass man so näher zu sich selbst kommt und sich lieben lernt? Das, das war alles nicht so greifbar, das war alles nicht so verfügbar wie jetzt. Jetzt kannst du dir jeden Tag einen Podcast anhören, der dir erzählt, wie toll du bist und wie du es wie schaffst, ja. selbstbewusst zu werden, wenn, mm. wie du deine Gedanken dir gegenüber positiv gestaltest. Und das bringt was. Sich ja. das anzuhören bringt was. Das macht Klick. Hört euch das an. Also ich habe, äh, Es gibt zwei Podcasts, die sind auch so ein bisschen in Richtung ähm, auch mit Abnehmen und die haben auch Programme, die ich nie gemacht habe, aber die sind so krass auf Mindfulness und, und so krass auf so eine positive Gedankenwelt ausgerichtet, dass ich gerne die, die Namen verlinken würde. Mhm. Ähm, einfach nur, um Leuten zu sagen, hört euch das an. Ihr werdet dadurch wirklich in eine Richtung geführt, die nur positiv für euch ausgehen kann schön Bin so spannend. Ja, also es ist es wirklich einfach nur toll, wie deine eigene Gedankenwelt deine Wahrnehmung von dir selbst verändern kann und zwar innerhalb von kürzester Zeit. Das ist richtig toll. Mhm. So, meine ich Liebe, hab... jetzt haben wir wieder Nein, Nagel geredet. eine Frage habe noch. Ja, ja, die, bitte. die
1: will ich unbedingt noch loswerden. Ja. Also wir hatten jetzt äh, von Klamotten bis hin zu Beziehungen, aber was haben, haben deine Freunde was bemerkt? Gab es den einen oder anderen Freund, der gesagt hat: Hey, super, du, du bist jetzt selbstbewusster und du strahlst wie mehr? Oder gab es den einen, der gesagt hat: Boah, also das ist jetzt, finde ich, also nicht so, du bist hier nicht mehr die Alte und äh, das eher ein bisschen niedergemacht
0: hat? Weil Selbstbewusstsein, ja, also in der Entwicklung meines Selbstbewusstseins gab es Freunde, die nicht damit umgehen konnten, ähm, weil ich dann auf einmal charakterlich stärker war.
1: Mhm. Ähm,
0: das war so zu Teenie-Zeiten. Ähm, dann, ich glaube, so groß viele, viele Negative ähm, hatte ich nicht, nee. Mhm. Und ich hatte jetzt letztens, das war wirklich großartig, danke draus, keine Ahnung, ob, ob die sich den Podcast anhören. Wir hatten Freunde zum Frühstück da und die hatten mir wirklich den... Ganz den Tag Komplimente gemacht. Oh, wie wie ich strahle und wie toll ich abgenommen habe. Und wie ich strahle und wie toll ich abgenommen habe. Ach. Und wie ich strahle und ob ja. ich denn schwanger wäre, weil ich ja so strahle und ich war so auf gar keinen Fall, wenn ich schwanger wollte, ihr mich verarschen. Ich habe gerade so toll abgenommen, ich wollte jetzt nicht schwanger. <lacht> Ja, jedenfalls ähm, war das wirklich ein ganz, ganz toller Tag, weil wirklich, also besonders er, halt der, der Kumpel, hat wirklich ganz oft, wenn er mich so stehen sehen hat, wird, oh, Lass, du hast so toll abgenommen, das muss man ja auch mal sagen. Also wenn ich irgendwann auch. mal 15 Kilo abnehme, meinte er, ja, möchte ich auch, dass du mir so viele Komplimente machst. Meinte du so, ja, ja, merke ich mir, schreibe ich auf, auf der To-Do-Plus-Liste. Ja, das war toll. Und bei dir? Ähm,
1: ich, ich, ich hatte eigentlich immer positive Rückmeldungen. Ich, ich habe... Ähm eine oder zwei negative gehabt. Ähm, aber jetzt. Nee, also so, also ich hatte eine, eine Sache, die, die ist mir hängen geblieben, das war von der Freundin, die dann erzählt hatte, äh, ja später, hey, und wie geht's? Und ich verfolge das ja alles bei dir und und haben uns unterhalten und, 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 und dann hat sie noch mal ein paar Sachen gefragt. Und später meinte die dann, hey weißt du was? Ich finde das so cool. Ich kenne so viele Leute, die so viel abgenommen haben und dann so voll eingebildet geworden sind und hochnäsig und meinten, die werden jetzt auf einmal was besseres und ganz vergessen, dass sie selber mal in dieser Situation oder Position waren und du bist einfach nur noch du geblieben, du bist immer noch dieselbe coole Socke, also, da habe ich dann gemeint, also ich hab, mich hat das sehr berührt, ja, weil ich kenne tatsächlich auch ein paar Menschen, die, abgenommen haben und dann einen ziemlich einen Höhenflug hatten und äh, übergewichtig zum Beispiel selbst niedergemacht haben, was ich überhaupt mhm. nicht verstehen kann, ja, weil wenn du ja selber mhm. schon so warst, warum, ne? Das ja. passiert aber manchmal halt, weil sie eben all die Jahre auch immer fertig gemeint, äh, gemacht wurden und meinen jetzt, dass sie halt was zurückgeben können. Ja, aber das ja. finde ich halt blöd. Und ich, ja. ich bin nicht so, und das hat sie halt direkt angesprochen, und das fand ich zum Beispiel halt gut, dass ich sagen kann, ich habe zwar mein Selbstwertgefühl und mein Bewusstsein und mein, mein, meine Selbstliebe für mich entdeckt, indem ich mir selber treu bleibe und sage, hey, du bist schön, wie du bist. Du bist nicht perfekt, aber du bist wunderbar und du kannst das und das tragen und musst dich nicht schämen für so, wie du aussiehst. Aber dass, mhm. dass, dass ich immer noch dieselbe bin. Ja. Das, das fand ich schon cool, dass ihr das so aufgefallen ist.
0: Ja, das stimmt. Das, ja. tut, das ist eine schöne Bestätigung, wenn, ja. es, wenn es halt in die positive Richtung ja, genau. äh, quasi gemeint ist, ja. ja. Schon, so. <lacht> ich bin fertig. Sehr schön, ich auch. Ähm, ja, also im Grunde, ich, ja, ich hatte ja schon abschließend äh, gesagt, das ist wirklich wichtig, an sich zu arbeiten, wenn man das mhm. noch nicht hat. Und das äh, fällt einem, das Leben fällt einem so viel leichter, wenn man Selbstvertrauen, Selbstbewusstsein hat und sich selbst liebt. Deswegen kann ich nur jedem, der das nicht von sich behaupten kann, empfehlen, arbeite daran. Ist es ist wirklich nicht so schwer. Ja. Ähm, man, man, man findet den Weg daraus auch ohne Zuspruch von anderen. Also der einzige Zuspruch, den man wirklich, wirklich braucht, ist erstmal der von sich selbst. Und der von außen wird dann automatisch kommen. Ja, ganz klar. Ähm, So, ich bin heute dran mit den Entweder-Oder-Fragen. Ja, Stimmt's? So, und da habe ich auch schon eine ganz passende Frage. Oh und zwar, lieber lebenslang Kleidung tragen, die zwei Nummern zu groß oder zwei Nummern zu klein ist? Zu groß. Das war zu einfach, ne? Ja, ja ich auch. Was soll man denn mit zwei du Nummern denn, zu klein du, ist echt.
1: Kannst eng. Du nicht atmen, kannst nicht sitzen, genau. du kannst nicht laufen,
0: wie du. Ja. Würdest du lieber in der Zukunft wiedergeboren werden oder in der Vergangenheit? In der Vergangenheit. Weil du das Mittelalter gut findest, oder... Ja,
1: gu gut, kommt drauf an, was für, für dich Vergangenheit heißt. Naja, was,
0: was würde denn für dich Vergangenheit heißen?
1: Na, wenn ich jetzt heute sterbe und ich werde wiedergeboren, in dem Moment, wie ich auch äh, wieder geboren, äh, wie ich geboren wurde.
0: Also, ah, okay, wenn ich jetzt heute klar, sterbe, klar.
1: 31 Jahre zurück. Alles klar. So Aber mit dem Wissen, okay. von, mit dem Wissen von heute.
0: Ah, ja, 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 auch ne? noch Ansprüche stellen.
1: ja natürlich. <lacht> Instagram gehört mir. <lacht>
0: Facebook. <lacht> Whatsapp. <lacht> Oh ja, oh ja, das stimmt. Das ist eine gute Idee. Und die Leute ja, zahlen. Ja. Ähm, möchtest du, würdest du lieber unter Wasser atmen können oder fliegen können?
1: Ich schwimme sehr, 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 sehr gerne. Aber ich würde tatsächlich das Fliegen
0: nehmen. Ich glaube auch, das ist viel, viel krasser das ja. Freiheitsgefühl, glaube ich. Ja. ja.
1: Zumal ähm, man halt fliegend auch überall hinkommt. Und im richtig. Wasser bist du ja
0: begrenzt. Das stimmt. Sehr, ja. sehr, sehr, sehr guter Punkt. Mhm. Ähm, bist du eher ein Langschläfer oder ein Frühaufsteher? Oh, dazu muss ich dir was erzählen. Na? Also
1: ich war früher immer sehr, 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 sehr früh wach. Und mein mhm. Mann, der hat immer super lang geschlafen. Also wirklich so bis um zwölf. Und ich bin dann immer so wie so eine alte Oma, morgens um mhm. acht aufgestanden, habe noch eine halbe Stunde gewartet und habe dann gestaubsaugt. <lacht> Ich bin dann immer gegen die Tür getotzt. Also, Hauptsache, der wird halt wach. Mhm. Heute rückblickend bin ich die Langschläferin. Er stellt sich jeden Morgen, auch sonntags, einen Wecker und kann auch nicht mehr länger oder möchte nicht mehr länger schlafen, wenn ich immer noch gern liegen bleibe und verstehe einfach nicht, wieso ich früher nicht mehr geschlafen habe. Das ja. kannst du dir nicht
0: sagen. Und du? Die die man sich immer überlegt, als Kind schlafverschmät. Ja. Also, naja, mit einem Zweijährigen kann man leider kein Langschläfer mehr sein. Mhm. Aber ähm, Das
1: kommt wieder, wenn er größer wird. Genau. Über. Also
0: grundsätzlich ähm, schlafe ich schon gerne so bis um 8,5, 9. Ähm, früher war ich auf jeden Fall ein krasser Langschläfer. Überhaupt kein Frühaufsteher, wenn man auch. Ähm, aber okay. mittlerweile, also auch vor dem Kleinen noch, sind wir schon so meistens vor 9 aufgestanden oder gegen 9 oder so am Wochenende. Mhm. Ähm, kommt natürlich darauf an, ob man am Tag vorher feiern war. Mhm. Aber ich glaube, ich, ich bin also per se kein Frühaufsteher. Ich würde mhm. jetzt auch nicht sagen, dass ich der Überlangschläfer bin, aber ich bin definitiv niemand, der um sieben aus dem Bett springt und sagt: oh, was hat der Tag mir zu bieten? Wie geil, doch. Aber, äh, also, du würdest eigentlich, wenn der Kleine schwer wäre, lang schlafen. Ja, auf jeden Krass. Fall. Also, ich dadurch, dadurch, dass ich selbstständig bin und nur irgendwie vom Schlafzimmer ins Arbeitszimmer watscheln muss, würde ich auf mhm. jeden Fall jeden Tag bis acht schlafen. Geil. Und nicht bis halb sieben. Oder sechs. Mhm. Ja. Auf jeden Fall genau. ähm, den ganzen Tag Kelly Family hören oder den ganzen Tag Backstreet Boys hören? Backstreet Boys. Halleluja. Das wäre schon
1: wirklich ultra Folter.
0: Backstreet Boys wäre Folter? oder Ja, beides.
1: <lacht> Aber wenn, dann Backstreet
0: Boys. Also ich würde jedes Backstreet Boys Album wahrscheinlich lieber hoch und runter hören, als auch nur ein Kelly Family Lied. Ja. Schön. Stimmt. Da sind wir ja wieder einer Meinung. Wie toll. Ja, wie immer. <lacht>
1: Ja, es war wieder wunder wunderschön mit dir. Es hat mir ja. unglaublich viel Spaß gemacht. Mir auch. Ich hoffe, euch hat es auch Spaß gemacht beim Zuhören und äh, dass ihr schön an eurer Se Selbstwahrnehmung, Selbstbewusstsein und Selbstliebe arbeitet. Das ist gar nicht so so schwer. Und ja. ich würde mich freuen oder wir würden uns freuen, ich sage es immer wieder, ich, das ist ne? Alles gut. Ähm, wir, <lacht> wir würden uns ihr. freuen, wenn ihr uns berichtet, wie es läuft mit der Selbstliebe und dem
0: Selbstbewusstsein. Also ich würde mich ja. über ein paar Geschichten echt freuen. Stimmt, stimmt. Wie seid ihr dahin gelangt? Was macht ihr dafür? Habt ihr Empfehlungen, wie man dahin kommt? Das wäre mhm. toll. Das würden wir auch sehr gerne teilen. Ja, sehr, sehr gerne sogar. Dann schreibt uns doch gerne an feedback oder bei Instagram an Nella oder an mich direkt. Ähm, die Accounts verlinken wir euch in den Show Notes. Genau. Und dann, dann sehen wir uns
1: das nächste Mal.
0: Ja, bis nächste Woche. Bis ciao.
1: Ciao.